0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast. Ich dachte, wir wählen uns heute mal ein fröhliches Thema und sprechen über den Weltuntergang. Und zwar wollte ich einfach auf das Thema mal zu sprechen kommen, weil... Ich immer wieder gefragt werde von Menschen, die sich Sorgen machen um die Zukunft und äh, nicht genau wissen, wie sie die Sachen einschätzen sollen und äh, immer wieder mich auch fragen, was hältst du denn davon und was denkst du denn, was passiert in der Zukunft und was so alles auf uns zukommt. Und ich würde euch gerne meine Betrachtungen zeigen, wie immer möglichst schön bodenständig und ruhig, und dass wir einfach ein bisschen uns anschauen, weil ich glaube, dass da verschiedene Sachen zusammenkommen, wo es auch ganz wichtig ist, die auseinanderzuhalten und zu verstehen, welche Welt geht denn unter, welche Welt bleibt bestehen und geht weiter und äh, ja, wo befinden wir uns in diesem ganzen Prozess der Veränderung. Ja... Und ich würde, glaube ich, gerne erstmal beginnen damit, dass alles hier auf der Erde, alles, was existiert, alle Tiere, alle Pflanzen, alle Bäume, alle Gruppen, alle Gesellschaften, Zivilisationen, gehen durch eine, eine Phase des Entstehens eine Phase des Wachstums und Werdens und dann auf der anderen Seite, wie uns jetzt der Herbst auch sehr schön zeigt, wieder durch eine Phase des Untergangs oder der Auflösung, des Loslassens, der Vergänglichkeit. Und das sehen wir in der Natur, bei den Jahreszeiten sehen wir das ganz toll, dass im Frühling sozusagen dein Garten sich rausputzt und anfängt vorzubereiten und neue Sachen entstehen und im Sommer wird so richtig üppig und alles kommt so richtig schön zum Vorschein. Im Herbst äh, geschieht es dann wieder, dass langsam, langsam die Bäume, ihre Blätter wieder loslassen. Ich habe dann immer das Gefühl, als ob die Bäume im Sommer, die haben die so viel Sonne, so viel Licht aufgenommen, und dann, wenn sie das, wenn sie loslassen, dann ist es als ob dieses Licht in den Blättern auf einmal zum Vorschein kommt, dann werden die gelb, dann werden die rot und dann irgendwann braun und sind werden wieder zur Erde, kommen wieder zurück auf den Boden, als ob dieser Zyklus uns immer wieder begegnet von Werden und Vergehen. Und dazu gehören natürlich auch unsere Zivilisationen, wenn wir zurückschauen in die Vergangenheit, auf bestimmte Kulturen. Ich habe letztlich mal an die Römer gedacht. Da gab es ja auch eine Phase, wo das römische Reich dann vielleicht gerade erst entstanden ist und dann eine Phase, wo es sich richtig ausgedehnt hat und in die volle, ja, in all diese technischen Errungenschaften und kulturellen Errungenschaften irgendwie auch hineingewachsen ist und das ganze Reich sich überall ausgebreitet hat. Und dann gab es aber auch wieder eine Phase, wo eine Art Dekadenz eingesetzt hat, wo die ganzen Stadthalter irgendwo immer dicker und, und reicher wurden und uh, immer weniger vielleicht diese diese innere Stabilität da war, sondern mehr ein, ja, mehr der Fokus war auf Fülle und Völlerei und die, wir kommen gerade in der, das Bild aus Asterix und Obelix bei den Römern, da gibt es dieses Bild, wo die, wo das so gezeigt wird, diese Dekadenz und dann rufen sie mal Orgien, Orgien, wir wollen Orgien und das ist dieses, sind eigentlich so im Dreck und es wirkt alles irgendwie nicht so schön. Oder waren das, waren das, war das in der Schweiz? Asterix so und Obelix in der Schweiz. Ich weiß nicht mehr genau, welches Heft. Ich habe so viele gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau, wo es herkam. Auf jeden Fall ist das irgendwie so ein Bild, was wir damit in Verbindung bringen können. Dieses Bild, äh, dass ja, dass, dass, dass tatsächlich eine Zivilisation an einen Punkt kommen kann, wo sie so überdrüssig wird. Fett. Ähm, ungesund, äh, lahm, nichts mehr hervorbringend, irgendwie abgestanden und alt. Und ja, das ist die Phase, wo im besten Falle diese Zivilisation durch einen Stirb- und Werdeprozess geht, das heißt durch einen tiefen Transformationsprozess und die alten Formen, die nicht mehr stimmig sind, werden abgestreift und neue stimmige Formen entstehen. Oder, wie jetzt beim alten Rom es der Fall war, kann es auch sein, dass die gesamte Zivilisation untergeht, sich auflöst, sozusagen, der Lebensatem, der geht raus und ähm, die Barbaren fallen ein und übernehmen alles und die Sachen, dieses dieses Reich oder dieses das diese lebendige Zivilisation, die gibt's dann nicht mehr, sondern es bildet sich dann wieder was Neues, was anderes. Ja, und äh, wenn man uns, wenn man sich so unsere Welt heute anschaut, dann kann man da sicherlich auch Parallelen finden jetzt nicht nur, <lacht>, dass wir dick und träge alle sind, sondern vielleicht auch einfach, dass wir merken, die Generationen vor uns hatten vielleicht immer so ein bisschen diese Hoffnung und auch diese Vorstellung, es wird alles immer besser und äh, wir müssen nur diesem weltlichen diesem, diesem weltlichen Trend immer weiter folgen, immer weiter mitgehen, es gibt immer weiter weitere wissenschaftliche Errungenschaften, immer weitere technische Errungenschaften. Es geht immer weiter. Wir werden immer stärker als Menschheit, halt immer besser. Und sicherlich gibt es natürlich auch positive, ähm, positive Dinge, die sich in unserer Zivilisation äh, durchgesetzt haben. Aber wir kommen jetzt auch in so eine Phase, wo die Früchte dieser Zivilisation zu sehen sind und wir vielleicht auch erkennen, hm, diese einseitige, sinnentleerte Konsumgesellschaft, wo es nur noch darum geht, Sachen zu kaufen. Früher ist man noch einkaufen gegangen, heute liegt man auf dem Sofa und kauft einfach über das Handy alles dann ein. Ja, und innerlich sind wir immer Lehrer und immer mehr Menschen haben psychische Probleme und wollen nicht mehr leben. Unsere so jungen Leute, denen geht es überhaupt nicht gut. Die Lehrer kommen nicht mehr zurecht an den Schulen, weil sie das Gefühl haben, boah, und die Kinder haben so viele Bedürfnisse, die zu Hause nicht erfüllt werden. Die, da fehlt so vieles und ich als Lehrer kann das kann das gar nicht einfach alles noch abdecken oder stemmen, was da, was da in meiner Schulklasse dann letztendlich bei mir landet. Und wir sehen jetzt heute einfach ein bisschen mehr, nicht mehr nur diese Hoffnung, oh, es wird immer toller und toller und oh die nächste technische Sache und oh die nächste Sache, die sich da ergibt, die tollen Social-Media-Plattformen, oh, das tolle Handy, das tolle Smartphone. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir sagen, oh, dieses furchtbare Smartphone oder oh, diese furchtbaren Social-Media-Plattformen. Wir sehen jetzt die die erste Generation, die sozusagen in diesen tollen neuen Errungenschaften aufgewachsen ist und sehen dann vielleicht, oh, es gibt jetzt heute Kinder, die keinerlei Augenkontakt mehr aufbauen können, die die nicht mehr mit dem Gesicht von anderen Menschen in Kontakt kommen können, weil weil sie nur äh, es ist gewohnt sind, ihren Blick immer auf den Bildschirm zu senken. Und äh, ja, irgendwelche kleinen Jungs, die mit elf Jahren anfangen mit ihrem Smartphone sich jeden Tag Pornos reinzuziehen und wo wir dann vielleicht auch sehen, wow, diese tolle neue Welt, die uns versprochen wurde und wo uns gesagt wurde, ja, streift einfach nur alles Alte ab und, und befreit euch und das Neue ist alles besser wir sehen jetzt so ein bisschen die Früchte davon. Wir sehen, wie viel Manipulation zum Beispiel betrieben wird. Dass es nicht nur toll ist, eine Social-Media-Plattform zu haben, wo Menschen sich vernetzen können, sondern auch ist es vielleicht ein bisschen eine schlimme Sache, wenn man merkt, wie sehr man manipuliert wird oder äh, ja, wie sehr auch Macht ausgeübt wird auf eine ungute Art und Weise. Und auch wenn es für uns toll ist, dass wir, dass wir im Wohlstand leben, kann es natürlich auch sein, dass wir an anderen Sachen leiden, dass wir zu viel essen, dass wir, obwohl wir in so einem reichen Land leben, schlechte Nahrung zu uns nehmen und, und Mangelerscheinungen haben, wie sie vielleicht in Dritte Weltländern vorkommen, weil wir einfach nur Junk äh, zu uns nehmen zum Beispiel. Und wir sehen heute vielleicht auch, dass wir, obwohl wir so toll zivilisiert sind, den Zugang zu den natürlichen Dingen total verloren haben, den Zugang, die Verbindung zur Natur, die Verbindung zum Körper, die Verbindung auch zum, zum gesunden Menschenverstand. Wenn man heute äh, so rumschaut, dann gibt es Menschen, die, die, die leben in einer völlig künstlichen Welt, völlig abgeschottet von der Natur, abgeschottet von auch natürlichem Kontakt, isoliert, Uh, nur über das Internet verbunden mit anderen, die auch im Internet unterwegs sind. Und uh, meinem Gefühl nach ist es eine sehr kalte und sehr trostlose und einsame Welt. Und eine Welt, die auch sich steril anfühlt, als ob da nichts Schönes, nichts Neues mehr zum Vorschein kommt. Ja, und meine Wahrnehmung ist, dass diese Welt die vollkommen losgelöst ist von ja der Verbindung zu Gott, von der Verbindung zur Natur, zum Einfachen, Echten und Wahrhaftigen. Dieser Teil der Welt oder diese Strömung, dieses Mindset, wenn man so will, die innere Haltung, das ist meinem Gefühl nach dem Untergang geweiht äh, und da, ich glaube sogar, dass wir den Untergang jetzt schon anfangen zu erleben, dass wir anfangen zu erleben, dass die Sachen, die wo es früher immer besser, immer bessere Sachen gab und immer Neues und immer Tolleres, dass wir jetzt erleben, uh, es wird jedes Mal, wenn was Neues kommt, ist es schlechter als vorher, es ist billiger, es ist schneller kaputt als vorher, es ist weniger praktisch als vorher, es ist komplexer und trotzdem weniger zu gebrauchen, ähm, das ist, dass wir merken, diese Welle von von Erneuerung geht eigentlich nicht mehr weiter, sondern ist schon längst abgeebbt und ja, wir begegnen in dem Moment der Vergänglichkeit und das ist kein angenehmes Gefühl, das ist kein angenehmes Gefühl, in einer Welt zu leben, wo wir das Gefühl haben, hm, es gibt auf einer bestimmten Ebene keine Zukunft. Ja, diese, ich bin neulich beim Spazierengehen bin ich an den normal bewirtschafteten Feldern vorbeigegangen, wo jetzt ja umgegraben wurde, nochmal umgepflügt wurde im Herbst mit den großen Maschinen. Und ich glaub, es wurde noch mal was eingesät, irgendwelches Winterfutter noch mal für die Kühe. Und ich habe einfach so diese Erde wahrgenommen und gemerkt, diese Erde ist so ausgemergelt, die ist so ausgelutscht und ausgenutzt äh, und leer irgendwie. Und ich weiß, jedes Jahr äh, hier bei uns in der Nähe gibt es so ein... Äh, ein wie sagt man so ein Ding, wo die aus dem Boden raus solche Salze rausgraben, äh, wo sie dann irgendwelche ja, Düngerstoffe rausziehen und das als Dünger dann wieder ausbringen? Und ich habe einfach nur da vorbeigelaufen und habe gemerkt so dieses Zusammen dieses Zusammenspiel aus einfach nur mit der Maschine schnell 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 drüber rollen die Sachen aus dem Boden rausziehen und der Erde nichts zurückgeben und dann aber einfach nur so künstlich in Dünger reinzuwerfen. Und dann wächst oh, es wächst ja alles. Das ist auch so was wie so ein leeres Versprechen. Zuerst denken wir, hey, guck mal, es funktioniert, es funktioniert, also machen wir es. Wir denken nicht an die Zukunft, an die lange Wirkung für die Generationen nach uns, sondern wir denken nur an jetzt und jetzt funktioniert also mache ich es jetzt. Und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wird der Boden dünner und die nährstoffarmer und toter. Und das Gemüse, was wir heute im Supermarkt kaufen, ist selbst wenn, wenn wir im Biosupermarkt einkaufen, ist das Gemüse dort nährstoffärmer als früher. Uh, wo vielleicht noch die Sachen viel einfacher und mit weniger Maschinen gemacht wurden. Und ich sag nicht, oh, wir müssen alle zurückgehen in die Vergangenheit. Aber ich verwende das als Beispiel für etwas, was erst vielleicht toll aussieht und wo alle sagen, oh ja, lass uns das mal machen. Aber auf lange Sicht merkt man dann die Früchte, die Auswirkung von diesem Verhalten. Ja, wir alle müssen irgendwelche, Nahrungsergänzungen zu uns nehmen, um halbwegs vielleicht auf das Level zu kommen, wo die Leute vor 200 Jahren von ganz alleine waren. Da gab es kein Bio-Essen vor 200 Jahren, das war alles Bio. Und, und jetzt ist es einfach, ja, schwierig irgendwas zu finden, wo wir wirklich das Gefühl haben, oh, das nährt mich, das trägt mich, weil die Basis nicht stimmt. Und wir Menschen haben hier auf der Erde die Freiheit, auch in der Vergangenheit immer die Freiheit gehabt, alle möglichen Sachen auszuprobieren und im Lauf der Zeit stellt sich dann heraus, ist das, was wir machen, langfristig, stabil, es ist tragfähig, bringt es gute Früchte hervor oder bringt es schlechte Früchte hervor? Ist es sowas, wo wir merken, hm, da sägen wir den Ast ab, auf dem wir sitzen? Was ich auch äh, neulich mal, wo ich so drüber nachgedacht habe, ist die Sache mit der Ehe. <lacht> äh, ich bin ja inzwischen verheiratet oder wir sind verheiratet und äh, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo alle äh, Eltern von meinen Freunden und Bekannten, die haben sich alle scheiden lassen. Ich kannte eigentlich kaum eine Familie, wo es keine Scheidung gab und Stiefvater und Stiefmutter und... Halbgeschwister und Patchwork und all diese Sachen. Und, 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 alle haben mir immer gesagt, guck mal, wie toll das ist. Wir befreien uns. Wir befreien uns von, von der Enge der Ehe und wir machen uns frei und wir gehen unseren eigenen Weg und guck mal, wie viel glücklicher wir sind. Und am Anfang dachte ich, ja klar, super. Ich sehe es, ja. Die zwei Leute, die sich vorher gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, Schlagen sich jetzt nicht mehr gegenseitig die Köpfe ein, wundervoll, alles klasse, alles super. Aber dann so im Lauf der Zeit, wenn die ersten Leute, die diesen Weg eingeschlagen haben, dann 60 oder 70 sind und ihre dritte Scheidung hinter sich haben und alleine leben und niemanden haben, drei Ex-Männer oder Frauen oder so, dann merkt man, wow, die Früchte von dieser Freiheit, die sind ganz schön bitter. Und ja, dann merkt man vielleicht auch erst im Lauf der Zeit, was hat das mit den Kindern gemacht, die dann da zusammengewürfelt wurden? Was hat das mit uns gemacht? Was Was sind die anderen Nebenwirkungen, die, die man vielleicht im ersten Eifer, in der ersten Begeisterung gar nicht in Erwägung zieht? Und... Äh, auch da, ich möchte nicht zurück in ein viktorianisches Zeitalter und nicht zurück in das Korsett von äh, von von Anstand, wo jetzt meine Großeltern vielleicht drin waren und die vielleicht eher immer die Luft angehalten haben und nur das nach außen alles ordentlich scheint. Wer will das schon? Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass ich sehr viel kritischer diesen ganzen neuen äh, Freiheiten heute gegenüberstehe und einfach auch mehr schaue, was bedeutet das dauerhaft, nicht nur für jetzt, für diesen Moment, sondern wenn wir alt sind und wenn die Kinder, die in diesen Dynamiken aufgewachsen sind, wenn die älter werden, was bedeutet das dann auch weitergehen für unsere Gesellschaft, wenn wir in der Gesellschaft leben wo man nicht mehr lernt, miteinander auszukommen oder treu zu sein, einer Sache treu zu sein oder einem Menschen treu zu sein oder einem, einem ehrenhaften Verhalten treu zu bleiben und, und auch mal zu lernen, äh, Grenzen zu setzen oder dass andere Menschen Grenzen haben. Ich glaube, dass wir heute erst sehen können, wohin das alles führt wohin dieser Weg führt und meinem Gefühl nach gibt es einfach im Moment so eine Art Mischmasch hier auf der Erde von diesem untergehenden Weltenweg oder Menschenweg und einem anderen Weg. So, und ich habe auch nochmal neulich dran gedacht, dass ich... Ähm, lustigerweise so mit Anfang 20 zum ersten Mal mich beschäftigt habe mit dem mit der Vergänglichkeit und irgendwie plötzlich angefangen habe darüber nachzudenken, dass ich ja irgendwann sterben werde. Also jetzt nicht, dass ich dass ich da irgendwelche komischen Gedanken hatte oder so, sondern es war es war wie so aus heiterem Himmel die Erkenntnis: Wow, ich werde eines Tages sterben. Hm. Ah, nicht heute vielleicht, aber eines Tages und das kann morgen sein und das kann wann auch immer sein, aber ich mir wurde einfach bewusst, oh, tatsächlich, irgendwann, ich bin in dieser Vergänglichkeit drin und da habe ich ein bisschen damit meditiert und bin damit gesessen und habe darüber nachgedacht und habe das so an mich ran gelassen und in dieser Begegnung mit der Vergänglichkeit ist mir aufgefallen, wow, alles vergeht hier auf der Erde, alles. Beziehungen, Freundschaften, selbst eine wundervolle Ehe ist irgendwann, ist der Punkt da, wo einer von beiden stirbt, äh, wo die Ehe zu Ende ist, äh, jedes Haus ist irgendwann abbruchreif oder muss vollkommen umgebaut und renoviert werden, jeder Baum stirbt irgendwann, jedes Tier, jede Pflanze Sogar Steine können sterben, in dem Sinne, dass sie vielleicht zu Sand wieder werden oder abgeschmirgelt werden im Laufe der Jahrtausende. Und das war ein seltsames Gefühl zu spüren, alles ist vergänglich. Und während ich das so betrachtet habe, ist mir aufgefallen, Moment mal, etwas ist nicht vergänglich. Etwas vergeht nicht. Es gibt etwas, was außerhalb von diesem Werden und Vergehen und diesem ewigen Zyklus äh, steht. Etwas ist jenseits davon. Etwas ist fast schon wie so eine andere Kategorie. Ist nicht eine von den Bäumen, nicht einer von den Bäumen, die wachsen werden und dann wieder vergehen, sondern da ist ist etwas, das Leben selbst äh, oder das die tiefere Ebene des Seins. Äh, heute weiß ich, ja, das ist Gott. <lacht> Gott ist die äh, Ebene oder derjenige, der nicht vergeht, der nicht in diesem in dieser Welt der Erscheinungen Teil ist davon, sondern jenseits davon. Und ich habe dann gemerkt, wie viel Frieden das mir gibt, da mich einzuklinken, diesen Bereich wahrzunehmen, da mich festzuhalten und zu merken, wow, es gibt eine Liebe, die die immer da ist, die immer trägt, die immer hält. Und ich habe gemerkt, dass wir als Menschen, weil wir auch eine Seele haben, wir haben auch diesen diesen göttlichen Funken in uns, diese diesen kleinen Hauch von Ewigkeit, der ist auch in uns. Und wir haben sozusagen den Anspruch sogar, Unsere Seele will diese ewige Liebe finden, diesen ewigen Halt, den unendlichen Halt, diese diese tiefste Ebene von Erfüllung, als ob unsere Seele sich, wenn wir ihr all diese vergänglichen Dinge füttern, dann sagt sie, so, ah, das ist schön, das ist toll, das schmeckt gut, okay, aber sie hat immer noch Hunger, immer noch Hunger auf dieses, etwas, was nicht vergehen kann, was was jenseits von dem Werden und Vergehen ist. Und meine Wahrnehmung ist, wenn ich jetzt die Welt betrachte, dass es eine Strömung gibt hier auf der Erde, die sich, die sich an Gott orientiert oder ähm, auf Gott beruft, mit Gott in Verbindung steht, in persönlicher Beziehung steht, wenn man so will und dann gibt es diesen ja diese dekadente und graue Hochhäuserwelt und ähm, kalte abgespaltene Welt die die äh, tatsächlich immer mehr in diese Vergänglichkeit rein reinrutscht und in diesen in diesen Untergangsprozess und Untergang muss nicht unbedingt immer bedeuten dass alles zerstört wird sondern Untergang kann auch sein, dass es die Form wandelt. Ja, Wenn ein Baum untergeht in diesem toten Holz, da ist ganz viel Leben drin. Da wachsen Pilze und ganz viele Insekten finden dann in diesem toten Baum ihr Haus und es entsteht dann wieder neues Leben auf eine neue Art und Weise. Aber es, ist, es geht nicht linear weiter. Und ich glaube, dass wir das, wenn wir jetzt nicht vollkommen mit Scheuklappen durch die Welt laufen, uns vollkommen ablenken und zudröhnen, dass wir das wahrnehmen, dass wir wahrnehmen, Moment mal, ich bin in einer Welt, wo etwas sich dem Untergang entgegenneigt, wo etwas sozusagen diesen Höhepunkt der Entwicklung überschritten hat und die Welle, die, die senkt sich auf der anderen Seite wieder Richtung Herbst, Richtung. Loslassen Richtung, ja, untergehen, vergehen, auflösen. Und das ist eine Herausforderung, gleichzeitig aber auch eine super große Chance. Weil wir können dann als Menschen uns fragen, worauf baue ich denn mein Fundament? Worauf baue ich mein Leben? Was ist das tiefste, das wichtigste für mich? Woran halte ich mich fest? Halte ich mich an einem von diesen vergänglichen Dingen fest, an einer äußeren Struktur, an äußeren Dingen, Gegenständen, an äußeren Ideen vielleicht sogar, Philosophien? Oder finde ich Halt bei der Liebe, die nicht vergeht, die außerhalb ist von diesem Prozess des Werdens und Vergehens. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu merken, dass es im Grunde im Moment eigentlich nur darum geht, <lacht> auch wenn wir uns als Menschen vielleicht mit tausend anderen Dingen ablenken und beschäftigen, aber eigentlich geht es gerade nur darum, wo stehen wir, worauf bauen wir, woran halten wir fest? Und das, worauf wir, woran wir festhalten, ist das etwas, was untergeht und uns mitreißt in diesen Vergänglichkeitsprozess oder halten wir an dem fest, was bleibt, was stabil ist und was uns neues Leben gibt in jedem Atemzug. Neues Leben, neue Zukunft, ein neues Werden, ein neues Entstehen. Woran halten wir fest? Selbst im alten Rom, wenn rundrum die Orgien ablaufen und Menschen vielleicht auch immer verrückter geworden sind, immer zügelloser, alles immer chaotischer wurde, immer, immer, ja, immer mehr durcheinander entstanden ist, gab es auch da, wissen wir ja, die, die ersten Christen, die waren ja da unterwegs, und und für mich wirken die einfach wie außerhalb von diesem römischen Reich, was untergegangen ist. Die wirken für mich die ersten ganz einfachen Christen. Die wirken für mich wie so kleine Glühwürmchen, die die sich mehr einfach an Gott orientieren als an diesen äußeren Gesellschaftsstrukturen. Und die hatten keinen einfachen Weg, an keine, ein, keine einfache Entwicklung und keinen einfachen Start. Aber... Da ist also für mich, ich sehe darin immer dieses, ja, dass es bei Gott immer weitergeht und dass es immer, immer den nächsten Schritt gibt und die nächste Chance und die nächste, die nächste, der nächste Entwicklungsschub sozusagen da ist. Und im Grunde, man kann natürlich sagen, ja, die Welt ist am Untergang oder ein Teil der Welt, eine bestimmte Strömung innerhalb der Menschheit, die ist dem Untergang geweiht. Gleichzeitig kann man auch von der anderen Seite schauen und sagen, die Welt wird neu geboren. Unsere Welt wird neu geboren und äh, da viel einfacher werden und viel natürlicher werden. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir die, die wahrhaftigen Dinge behalten, das Wahrhaftige innerhalb zum Beispiel der medizinischen Erkenntnisse und Praktiken, das Wahrhaftige innerhalb der Landwirtschaft, das Wahrhaftige innerhalb von Heilung, innerhalb von äh, Lernen und ähm, Kreativität, das Wahrhaftige in allen Dingen, wenn das bleibt und das destruktive, gierige, <lacht> egoistische, einseitige, wenn diese Facetten abfallen und sich lösen und untergehen sozusagen, dann könnte man fast schon sagen, unsere Welt wird rausgeschält aus einer ja stinkenden Plastikhülle und kommt irgendwie so mit einem ganz neuen kindlichen Gesicht auf der anderen Seite zum Vorschein, viel natürlicher, viel einfacher, viel ruhiger. Und ähm, wir können das sogar vergleichen mit unserem eigenen inneren Erwachens- oder ja Bewusstwerdungsprozess, wo wir vielleicht auch anfangen, uns immer mehr der Liebe zuzuwenden und zu merken, alles in mir, was in diesem Alten noch drin ist, in diesen alten Formen und Strukturen und auch Verknöcherungen, all das darf untergehen im Sinne von sich auflösen, von mir abfallen. Und das ist ja auch oft so befreiend. Ja, wenn ein altes Traumamuster untergeht, sich auflöst und auf einmal werden wir so viel einfacher und ruhiger und natürlicher. Das ist was sehr, sehr Schönes. Wir müssen einfach im Moment gut aufpassen, auf welche Stimmen wir hören und äh, in welche Strömung wir uns jeweils einklinken klinken wir uns in die Strömung ein, die die zukunftsweisend ist oder klinken wir uns in die Strömung des Vergehens, des Untergangs, der Vergänglichkeit mit ein und das ist dann nicht so angenehm. Das ist dann merken wir, oh, ich werde immer leerer, ich werde immer depressiver, immer verzweifelter und ähm, ja, das ist einfach im Moment eine sehr herausfordernde Zeit, weil alles durcheinander wirbelt und vielleicht kannst du an einem Tag fünfmal hin und her wechseln zwischen diesen beiden Welten, zwischen diesen beiden Strömungen und äh, jedes Mal können wir einfach ein bisschen mehr noch üben, vertrauensvoll uns zu orientieren, uns auszurichten und wahrzunehmen, dass dass Gott sich keine Sorgen macht, dass Gott nicht in Panik ist, dass Gott nicht das Gefühl hat, oh, irgendwas läuft schief, ich habe einen falschen Knopf gedrückt, oh, uh, schnell, sondern da ist so eine tiefe Ruhe da und auch so eine große Führung und Ordnung da, auch mitten in dem Chaos ist diese Ordnung, finde ich, schon auch zu spüren, wenn wir uns dahin orientieren, dann wird alles ein Stück weit einfacher. genau. Und dann können wir die anderen ihre Orgien feiern lassen. <lacht> ich habe immer noch dieses Bild im Kopf. Orgien, Orgien, wir wollen Orgien, genau. Und wir können schauen, Moment mal, was nähert uns denn wirklich? Ja, Und vielleicht haben wir auch Jahrzehnte damit verbracht, irgendwelchen Orgien nachzurennen, wo auch immer wir dachten, ob es das ist Geld war oder irgendwelche Beziehungen oder irgendwas, wo wir im Außen einfach dachten, das ist es. Und davon will ich immer mehr, 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 mehr. Und Irgendwann merken wir, nee, ich brauche diese wirkliche Nahrung, das, was mich wirklich zufriedenstellt, was mir wirklichen Frieden gibt, wirkliche Erfüllung, wirkliche Liebe, genau, und dahin dürfen wir finden. Ja, das war mein vielleicht dann doch gar nicht so deprimierender äh, Podcast über die Welt am Rande des Untergangs oder ja in dieser Untergangsphase. Und äh, ja, ich bin gespannt auf euer Feedback, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, könnt ihr mir gerne äh, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Wie nimmst du das wahr? Welche Bilder fallen dir ein? Und weißt du, aus welchem Asterix-Heft diese Orgien kommen? Ich komme nicht drauf, ich kriegs nicht mehr zusammen, wo ich das her habe. Ähm, wenn du auf YouTube bist, kannst du gerne auch meinen YouTube-Kanal abonnieren, einen Daumen hoch geben, wenn dir das Video gefallen hat. Und äh, dann freue ich mich auf den nächsten Podcast nächste Woche am Dienstag. Genau, ich wollte euch noch daran erinnern, dass in Kürze die Oase meine Online-Community öffnet, wo wir gemeinsam uns nächstes Jahr da ja, vorbereiten werden und der Zeitqualität entsprechend äh, weiterentwickeln werden. Ich habe viele spannende Themen für das neue Jahr geplant und habe das Gefühl, das nächste Jahr wird wieder etwas dynamischer, es, wird etwas, es kommt wieder etwas mehr Bewegung rein und äh, ja, ich freue mich sehr darauf, da in der Oase mit euch weiterzugehen und vielleicht überlegst du ja schon länger mal dir Du hast schon länger mal überlegt, ob du in die Oase einsteigen sollst. Und vielleicht ist ja jetzt der richtige Moment. Wir öffnen die Oase immer nur zweimal im Jahr. Und äh, jetzt ist es bald wieder soweit. Und am 29. November gibt es dazu auch ein kostenloses Video-Event, wo ich ein bisschen über die Zeitqualität von 2023 sprechen werde. Wenn ihr dabei sein wollt, euch via Zoom in das Video-Event mit einklinken wollt, dann abonniert doch bitte meinen Newsletter, da schicke ich euch den Zugangslink und die Erinnerung und die Einladung dazu und das kannst du machen, indem du auf meine Webseite gehst, leahamann.de. und dann trägst du dich einfach für den wöchentlichen Newsletter ein, für meine wöchentlichen E-Mails. Okay ihr Lieben, alles Liebe für euch und bis dann.